0: Bist du, bist du dann bereit für Folge 2?
1: Ich bin bereit für Folge 2. Willst du wieder einsteigen? Dann legen wir los.
0: So es yeah. <lacht> ist soweit, wir sind bei Folge 2. Bei, von Catch and Phrases und äh, an meiner Seite ist der magische Mike. <lacht> der <Das> magische Mike.
1: <lacht> ja, hallo Christian. Hallo Christian. <lacht> ich, grü ich grüße dich. Ich grüße dich.
0: Äh, ja, also Überraschung, Überraschung. Worüber reden wir in unserer zweiten Folge? Wir reden über WrestleMania. Äh, ich möchte an dieser Stelle erstmal auch dem ersten Feedback danken äh, zur ersten Folge, äh, was es so schon gab. Ja. Äh, scheint gut angekommen zu sein, aber das ist auch wiederum nicht so gut, weil äh, normalerweise kommt ja dann immer erstmal schlechte Kritik und die kommt bestimmt auch bald. Aber legen wir am besten äh, los. Ähm, ich würde gerne bevor wir, wir werden ja jetzt erstmal über Wrestlemania äh, Samstag sprechen, ich würde einen, ein kleines Vorwort machen, beziehungsweise eine Sache vorgreifen, die wir bei Wrestlemania nämlich nicht besprechen werden, äh, nämlich die Unreal the Giant Memorial Battle Royal. Die findet ja jetzt seit einiger Zeit bei Smackdown statt. Ja. Ähm, wie findest du das?
1: Ähm, also ehrlicherweise bin ich da relativ leidenschaftslos. Ich ähm, ja, okay. finde die Battle Royale, ich glaube, ich habe sie tatsächlich dieses Jahr das erste Mal auch so richtig gesehen und verfolgt und ein bisschen, bisschen geschaut, aber also am Ende des Tages hatte sie ja jetzt, in, also zumindest so wie ich mich erinnern kann in der Vergangenheit, nicht den ganz großen Einfluss auf die, auf auf die Fortgeschichte, Gänge der verschiedenen geschichten insofern mal gucken ob diesmal anders wird ähm, ja,
0: ja gebe ich dir geb ich dir vollkommen recht ich wollte darauf aus zwei gründen eingehen ich wollte einmal äh, meine meinung es muss ich muss da meine meinung zu rauslösen ich finde es Kacke, weil äh, das ist eine WrestleMania-Attraktion und die läuft jetzt bei Smackdown. Ja, Smackdown, das wird aufgewertet, das ist WrestleMania Smackdown und alles, aber irgendwie geht es ein bisschen verloren. Das ist genauso wie diese, was sie früher hatten, was sie jetzt Gott sei Dank durch diese zwei Nächte abgeschafft haben, dieses, diese Kickoff-Matches. Irgendwie ja. sind das WrestleMania-Matches und keine WrestleMania Matches und deswegen zählen die irgendwie nicht. Und aus dem zweiten Grund, warum ich es benennen wollte, weil äh, das am Ende, wir haben ja drüber gesprochen, es hat dazu geführt, Bobby Lashley hatte keinen WrestleMania-Auftritt. Ne? Also. Er war gar nicht dabei, er hat diese Battle Royal gewonnen und ja. das war's dann auch. Und ja. er hat ja noch groß getwittert, hier, ich bin ready und Open Challenge und weiß ich nicht, und dann kam ja gar nichts. Auch ja. schade, oder? Also Ja,
1: also so tatsächlich ist... einer, einer, also schon der Hauptbestandteile der der letzten Jahre, auch äh, tragende Rolle bei Raw, äh, immer schon irgendwie. Und dem überhaupt keinen Spot dann im, im richtigen mania zu geben, fand ich auch ein bisschen schwach. Ich fand es aber also genauso, ähm, Du hattest ja mit L.A. Night tatsächlich noch eine Attraktion auch dabei, ähm, wo, du, wo du tatsächlich gemerkt hast, dass die Fans Bock auf den hatten. Ähm, ja. Und als der äh, rausgeflogen ist, dann auch so ein bisschen die Luft gefühlt auch raus war aus der, aus der ganzen Battle ja. Ähm, Und ja, dass der komplett raus war, das fand ich auch ähm, ja, enttäuschend, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Genau das, gleiche, genau das gleiche Problem im Übrigen äh, äh, mit dem mit dem, äh, mit dem äh, äh, L.A. Knight und äh, seinem WrestleMania-Auftritt, das ist ja das gleiche, das gleiche gewesen. Gut, wollte ich, wollte ich vorneweg, äh, weil wir ihn wahrscheinlich nicht mehr beweist weiß, vielleicht kommen wir auch noch mal ein paar Mal off-topic, aber äh, die haben es nicht zu WrestleMania geschafft. Und dann beginnt's. Wir können ja gerne loslegen mit dem Intro. Hattest du mitbekommen, dass Snoop Dogg auch Moderator von oder, oder angekündigt war für Wrestlemania? Tatsächlich ich nicht.
1: Tatsächlich ist das auch an mir vorbeigegangen. Also irgendwie okay. der das Mist, der das Hosting macht. Das war das habe ich. Das war ne. Das kriegst du schon auch irgendwie mit. Aber ja. Snoop da äh, zu sehen war dann so oh, nice. Also macht ja irgendwie in Anführungszeichen auch Sinn, aber äh, ja ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Muss ich, muss ich zugeben, muss ich zugeben. Achso, und äh, Kevin Hart, das Cold Open. Das war ja auch unterhaltsam, oder nicht?
1: Ja, Kevin Hart ist einfach sowieso ähm, einfach wirklich comedy Gott und Comedy-Gold. Ich hatte tatsächlich ja. ein bisschen die Hoffnung, dass dann vielleicht noch äh, auch deswegen Rock irgendwo auftaucht, weil die beiden sind ja auch so ein dynamisches ja. Duo. Das hätte natürlich dann auch gut gepasst, dass man den vielleicht dann in Tag 1 auch noch irgendwo integriert hätte. Ja, vorweggegriffen war nicht so, aber ja. <lacht> Überraschung, ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja das, ist, äh, das, war der, das war das Intro, äh, The Mist, und also es ist immer so, die Frage, braucht WrestleMania einen Host oder nicht? Äh, äh, es hat sich irgendwann so eingeführt, dass das jetzt immer so ist. Ähm, ich finde, sie machen es immer ganz gut. Also sie haben es dieses Jahr wieder besonders gut gemacht. Ich erinnere mich an äh, vor zwei Jahren Hulk Hogan und Titus O'Neil. Das war ja grottig, aber ähm, äh, äh, hier uh, The Miz, uh, der ist ja für so, eine, für so eine Rolle wirklich prädestiniert. Eine Zeit lang ist er einfach der Entertainer und dann, turnt er, dann ist er hier wieder und dann uh, wird er vorgeführt. Kommen wir später noch zu, denn da kommt es ja zu dem ein oder anderen Match an dem ein oder anderen Abend. Dann uh, legen wir mit der richtigen uh, Card los an dieser Stelle, uh, sprich dem ersten Match. Uh, Austin Theory gegen John Cena um den United States Champion Titel. John Cena eröffnet WrestleMania zum ersten Mal seit... Uh, 19 Jahren und er kämpft um den US-Titel und was haben wir falsch gelegen, oder? Also, ja, was, also ich also,
1: zumindest. Du hast auf jeden Fall dicke falsch gelegen. Ja. Ähm, ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe äh, das perfekt getroffen, also so ist es ja nun auch nicht, aber ich habe äh, Theory schon Chancen eingeräumt, auf jeden Fall an der Stelle. Was mich tatsächlich trotzdem überrascht hat, war dieses, also mein Eindruck wirklich, äh, unterperformt irgendwie. Das, das Match hat ja. mich überhaupt ja. an keiner Stelle gekriegt. Ähm, irgendwie ist auch erzählerisch, also die Story war nicht besonders gut. Ich habe dann irgendwie den Matchverlauf, ich hatte nicht das Gefühl, dass, äh, dass Cena so richtig gut vorbereitet war auf das Match. Ähm, dann also auch dann der Ausgang mit dem, mit dem Low Blow und so, der dann da kam. Mhm. Ähm, und ja. also das das hat für mich alles keinen Sinn ergeben. Also, wenn du, wenn du Theory stark darstellen möchtest, dann lass ihn doch clean gewinnen. so. Ähm, und wenn, wenn du irgendwas mit Thina langfristig vorhast, dann, ähm, dann war das jetzt aber irgendwie für, für den weiteren Fortgang dieser Geschichte irgendwie auch nicht besonders hilfreich. Aber ich also, glaube nicht, dass da tatsächlich jetzt irgendwas folgt an der Stelle, wenn ich ehrlich bin. Also, tatsächlich, ich habe dieses Match. Ähm, ich war eh nicht so wahnsinnig gehypt auf, auf, auf dieses Match, aber. Ähm, also, das hat mir tatsächlich gar nichts gegeben und ich fand, das war ein wirklich schwieriger Einstieg für diese WrestleMania, die mich direkt mal ja. so ein bisschen. Bisschen äh, ja. wieder vom Hype-Train runtergeholt hat und so ein bisschen geerdet hat, was uns da möglicherweise noch erwartet. Ja,
0: ja, ja. ja. Kann ich eigentlich auch nur äh, so sagen. Also, es war tatsächlich. Äh, also, ich muss sagen, äh, es ist John Cena und eigentlich hat John Cena ja nicht umsonst diesen diesen Spitznamen Big Match John, ja, also dass der so für die großen Matches eigentlich geschaffen ist. Äh, und, und er hat ja auch gegen die sozusagen aufstrebenderen Stars schon gekämpft. Aber, äh, und, und die auch groß gemacht. Aber im Grunde hat Cena bei dieser einen Promo, und das ist genau der Punkt auch, was mich an der ganzen Sache stört, es gab eine Promo, die die, die ganze Schicht, Geschichte im Grunde aufgebaut hat. Dieses eine Treffen, also ja, ja, Theory hat ihn herausgefordert und alles, aber es gab dieses eine Aufeinandertreffen. Und da hat Cena ihn ja, wie gesagt, beerdigt, warum es auch richtig war, wie du, wie du ja auch eher tendiert hattest, dass Theory gewinnen müsste, weil wir müssen ja in die Zukunft investieren. Aber ähm, ich muss sagen... Cena äh, äh, hat es in der Promo eben da an der Stelle richtig gesagt, er hat gesagt either way you lose, äh, egal wie du verlierst. Und äh, es hat Theory jetzt nicht auf ein höheres Level gehievt ja, in meinen Augen. Genau. Und es hat, äh, es, hat auch, es hat auch, wie gesagt, es hat auch Cenas, also auch Sinas Ruf geht da runter, mal abgesehen von der Frisur und der und der kahlen Stelle. Das ist jetzt was anderes. Der Mann wird älter und äh, wie gesagt, ja, Hollywood spielt eine, eine größere Rolle in seinem Leben. Alles okay, setze ich einen Haken dran. Aber ähm, wenn man, wenn das die Auftritte sind, und man muss ja dazu sagen, das war ja bei dem smackdown Team match auch schon so. Also die, 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 die Anwesenheitszeit im Ring und die Qualität lässt doch dann zu wünschen übrig. Und ja, ein scha bisschen schade drum. Und tatsächlich, und ich glaube, dann können wir da auch einen Haken dran setzen an dieses Match, äh, wäre tatsächlich das zweite Match als Opener besser geeignet gewesen.
1: Auf jeden muss Fall. Ich zugeben. Auf jeden Fall. Ähm, natürlich hast du mit mit Cena halt einen, einen Opener, der direkt Einschaltquote generiert, ähm, was vielleicht ja. dann auch der Grund war. Allerdings ja, ähm, ja, wie gesagt. Also wenn du wenn du äh, Theory dann sozusagen als auf die nächste Stufe heben willst, wie du schon gesagt hast, dann dann war das auf jeden ja. Fall nicht der Weg. Und da wäre auf jeden Fall das zweite Match auf jeden Fall deutlich besser gewesen. Von der Story her, ich will nicht sagen ähnlich wenig Aufbau, weil eigentlich gab es da noch weniger Aufbau, war halt einfach ja. äh, ein, ein Vierer-Take-Team-Showcase-Match, eine ja. aber ähm, das ist halt exemplarisch das beste Beispiel dafür. Wrestling braucht auch nicht immer eine gute Story. Manchmal ja. Äh, ja. hast du auch einfach Highlight-Tape an ein Highlight-Tape ja. so und dann bist ja. du als Fan auch zufrieden und gehst so ein bisschen glücklicher in so einen Abend rein.
0: Ich, 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 ich muss auch sagen, es war unfassbar, äh, ich war sowas von uninteressiert an diesem Match eigentlich, weil der Ausgang im Grunde nichts, es, 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 führt, es wird wahrscheinlich zu nichts führen, also ja, wir haben ne, äh, natürlich sagen sie dann natürlich, dass dann ein Tag-Team-Titelmatch vielleicht für die Sieger herausspringen könnte und so äh, und, und, und alles, aber äh, im Grunde ging es um nichts, die vier Teams hatten miteinander nicht viel zu tun, vorher nicht, hinterher äh, wahrscheinlich auch nicht. Und äh, dafür haben die übertrieben abgeliefert und zwar eigentlich, muss man sagen, alle Beteiligten, ja. also alle acht. Alle. Und äh, also ich hatte auch Sorge, das ist ja normalerweise nämlich auch bei diesen Multi-Tag-De-Matches, äh, dass das dann so, also es war kurz, es war acht Minuten, es war achteinhalb Minuten. Ja, tatsächlich, aber, Cena war äh, länger, habe ich nachgelesen. Das hat mich auch ein bisschen ja, überrascht. Das habe ich ja, nicht so wahrgenommen, ja. ehrlicherweise. Ja, ja. Aber genau, das war, das war das war nämlich das Gefühl, weil es ging Schlag auf Schlag, da passierte was und es war auch wirklich so. Es war wirklich übertrieben unterhaltsam. Also ich, dieser, dieser, dieser Super Tower da, wo Ricochet noch da mit drauf fliegt und so, äh, großartig, ja. Äh, das ist, also das ist so, alle, alle Beteiligten haben das abgeliefert, was sie, was sie drauf hatten, und es war ein mega geiles Match einfach. Viele
1: gute Spots auf jeden Fall, also wie, ja. wie äh, Dawkins da ähm, diesen, diesen braun strowman train äh, entgleisen lässt ja. oder wie Chad Gable da auch Braun strowman einfach da äh, super super plexed. Ähm, einfach wirklich der Typ auch wirklich äh, gerade glaube ich underappreciated so ähm, ich finde den der der da könnte da könnte mehr gehen aber ähm, ja vielleicht äh, haben wir bei habe ich nach dem haben wir quasi in unserer Zweierrunde ja, damals ja. noch ähm, auch oder habe ich auch gesagt äh, als es in Elimination Chamber um, um das Match gegen ja. mit, mit Montes Ford ja. und ähm, ja. Johnny Gargano, wo, wo da wirklich einfach viele Leute richtig gut abgeliefert haben. Ähm, und Johnny Gagano ist jetzt erstmal wieder bei NXT gelandet. Auch nicht schlecht, aber äh, irgendwie nach diesem Auftritt hätte ich mir dann doch vielleicht eher den nächsten Schritt im Main-Roster äh, überlegt, ja. anstatt dann wieder den Schritt zurück in den Entwicklungskader. Aber gut, das nur am Rande. Ähm, ja, nee. Also groß wirklich großartiges Match, dieses Showcase-Match. Ähm, ja, kann man eigentlich da, da war die Laune auf jeden Fall äh, wieder, wieder gehoben sagst du nicht so auf jeden fall ich fand das auch richtig
0: also wie gesagt deswegen also manchmal ist es so also äh, um es mit dem Kino zu vergleichen so popcorn Kino dieses 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 äh, dieses äh, du erwart, du gehst in den film du erwartest nichts und dann unterhält er dich so das war ja. das passt hier beim Hollywood Beispiel glaube ich ganz gut und das war auch wirklich so, während du manchmal eben wie bei Sina und Theory nochmal äh, zu sprechen kommst, schon denkst ey cool, da kommt jetzt was Großes eine, eine, sozusagen eine große Fortsetzung zu einer großen Reihe und dann ist es nicht mal ein Aufguss, dann ist es doch ziemlich schwach und dann oder oder, 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 oder äh, äh, unter dem Durchschnitt zumindest was man so erwartet äh, oder, 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 oder erlebt hat bisher, also deswegen äh, ja definitiv wieder so eine kleine Wiedergutmachung und äh, ja, gut. Ob es Titus O'Neill als Kommentator gebraucht hat, weiß ich nicht. Da der hat sich dann dazu zugesetzt. Aber okay, er ist halt der, 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 der Botschafter für die WWE. Er steigt zwar nicht mehr in den Ring und nix und ja. ist bei keinen Shows zu sehen, aber er macht halt anscheinend die öffentlich-wirksamen Auf öffentlichkeitswirksamen Auftritte und hat halt auch mal bei WrestleMania nochmal einen Auftritt haben dürfen. Ja, also das ja. tatsächlich kann man ist mir
1: relativ wurscht, wenn ich ehrlich bin, aber ja, kann man machen.
0: Ja. Aber ich habe mich halt gefragt, okay, haben sie keinen anderen? Also äh, hätten sie nicht irgendeine Legende noch dazu holen können? Äh, haben sie zweimal, also beide Abende, das kann, ich, kann man ja schon mal vorweg sagen, äh, das haben sie am zweiten Abend auch so gemacht da hätte man doch auch irgendeinen anderen Gastnamen holen können oder auch von NXT-Bogatima oder sowas dann. Egal, gut, also äh, haben sie in früheren Jahren nämlich auch öfter mal gemacht, dass für ein bestimmtes Match dann irgendein Kommentator ausgepackt wurde noch zusätzlich. Also als dann Jim Ross noch bei WWE war zum Beispiel, dass der da für ein, für ein, für ein Match da dann noch kam und nur das Match kommentiert hat und nichts anderes oder Jerry Lawler. Gut, Jerry Lawler ist jetzt... Äh, die sind beide, wie ich sie gerade nenne, gerade nicht äh, einsatzbereit. Der eine ist nämlich bei der falschen Liga und der andere war ja äh, nicht gerade der Fitteste in den letzten Tagen. Aber ja, gut, so nur als Bemerkung am Rande.
1: Da können wir gleich übergehen.
0: Genau. Weiter mit äh, Seth Rollins und Logan Paul, wenn ich das äh, richtig äh, sehe oder richtig in Erinnerung habe. Äh, da auch eine Nebenbemerkung, äh, äh, wie unfassbar viel jetzt mit Sponsoren und Product Placement gearbeitet wurde. Also schon inflationär, muss ich sagen. ja also
1: Das ist ein Punkt auf jeden Fall, ähm, wenn du ihn jetzt hier angesprochen hättest, das wäre so ein bisschen hinten raus im ja. Fazitblock bei mir was gewesen. Äh, fand ich auch ja, okay. tatsächlich ein bisschen speziell so. Also aus Sicht der Liga natürlich, die ja auch... Ähm, da noch irgendwie bei, in Verkaufsspekulationen steckte irgendwie. Ähm, da, da, da holst du dann halt raus, zeigst deinen Werbepartnern hier, guck mal, was wir können und äh, wie viele äh, Leute uns zuschauen und wie wir euch äh, platzieren können und wie toll das alles wird und welchen Mehrwert man hat, bieten kann. Ähm, aber ja, also das fand ich auch im Verlaufe der Mania, auch an beiden Tagen, ähm, ja, das hat mich ich will nicht sagen wahnsinnig gestört, aber es ist mir aufgefallen und das ist so ein bisschen das, was mich dann doch wieder gestört hat, weil, also, keine oh. Ahnung, so bei, bei Dominic äh, gegen Ray, da war ja auch diese ähm, Frühstücksflocken, die da irgendwie gesponsert hatten ja. und so. Ja, Das, ich weiß nicht, es war einfach so ein, so ein Ding so, das hat mich direkt in dieses Pitch-Black-Match von Mountain Dew äh, zurückversetzt. Da ja. fand ich es tatsächlich irgendwie noch ein bisschen irgendwie noch ein bisschen offensiver, weil da war der Sponsorname direkt irgendwie beim Match dabei, die Farben waren irgendwie dem, dem äh, der Marke so ein bisschen angeglichen, das war so, wo ich mir dachte, boah, nee, das also das braucht es für die Zukunft tatsächlich nicht, das war dieses Mal ja nicht ganz so krass, aber trotzdem, also ich habe es wahrgenommen, mir ist es aufgefallen, ich war jetzt nicht mehr ja, begeistert, aber also es wird wahrscheinlich auch in Zukunft so laufen, mal gucken, so. werden wir uns daran gewöhnen müssen genau aber generell also ähm, bei dem Match bevor wir es überhaupt ins Match einsteigen also die die Entrances ne kannst mal ein bisschen was zu sagen also ich habe mir gerade bei ja, Logan ja. Paul habe ich direkt an dich gedacht und dachte mir so na mal gucken was er dazu sagt ich fa ich es äh, fa fand's gut ich fand's okay also es ist es ist
0: die <lacht> es ist die Show die wir die wir die wir die abgeliefert werden muss ich hab ich also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe in dem Moment gedacht Gott sei Dank passiert nichts. Ja, also man, äh, ja, also nicht jetzt, äh, dass ich jetzt an alte äh, andere Sachen, aber man, man, muss ja wirklich immer vorsichtig sein und so, vor so einem 80.000er Publikum kann so eine Sache auch mal schiefgehen. Aber es ist also weder, weder sozusagen auf humoristischer Ebene noch auf also, so alles gut gegangen. Ich fand es gut. Es hat natürlich so ein bisschen Züge vom Heartbreak Kid gehabt. Das, ne? das hat es ja schließlich auch schon gemacht und äh, aber ich fand's okay. Also für die Show, für die also es ist jetzt, es, äh, hat ja, Shawn Michaels hat das ja nicht gepachtet. Ich fand das cool. Also es war der erste, wenn ich mich auch nicht irre, auch äh, äh, besondere Inference. Und bei äh, Seth Rollins war es dann der die Kleidung, die äh, zu unterhalten wusste. Insbesondere, als er da seinen Mantel abgelegt ja, hat. Da war
1: nämlich die nächste, nächste Anspielung auf, auf, den Heartbreak, auf das Heartbreak Kit. Äh, ja. Das war, war nett. Also ich fand beide. Beide Entrances waren in dem Moment so das... Oft ist es ja so, ne. du hörst die Musik und bist nicht sonderlich, also je nach Match-Stimmung und Lage und Bedeutung und so, nicht so wahnsinnig gehypt. Und gerade so in der Midcard oft ja, ja mehr, mehr Pflicht als alles andere. Ähm, aber da, ja, da haben sie mich direkt bekommen und da war ich auch, äh, auch, auch auf das Match gehypt. Was mich tatsächlich ein bisschen irritiert hat, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Fehler in der, in der Fernsehübertragung war oder so, bei Rawlins, der Di Dirigent, der angefangen hat, das Publikum äh, aufzufordern zu singen, da finde ich, passten Dirigenten-Stockeinsatz, äh, Publikumsgesang und dann die einsetzende Musik nicht immer ganz zusammen. Das war so ein bisschen, wo ich dachte, Moment, ist das jetzt irgendwie falsch in, in der Fernsehübertragung oder was ist hier los? Aber
0: ja, Man muss aber auch sagen, wenn ich das richtig also wenn ich das richtig rausgehört habe waren, äh, waren das auch teilweise Einspieler von diesem Gesang, ne? Also das war dann auch noch so ein so Ja, so ja, ein, ja, genau. Also aber das ne? also,
1: ich habe ich habe zuerst gedacht, es fängt nur das Publikum an und das Publikum hat glaube ich auch gedacht, es singt alleine und dann kam aber mhm. irgendwie nachdem es glaube ich die, die so die ersten Momente angesetzt hat, kam auf einmal dieses, dieser Einsatz von dieser von dieser, ja, von dieser Musik halt einfach so mit dem mit diesem Singsang. und das war so wo ich mir dachte so Moment ja, irgendwas ja das da, da stimmt gerade das timing nicht hundertprozentig
0: das, das hat irgendwie war, das ja stimmt das war, irgendwie war es nicht richtig abgestimmt ja ja aber gut Also, ja war ist okay kann man machen da hast du falsch gelegen ne bei der Ans bei der bei der bei
1: der Ankündigung ja, was da glaube ich? ich also sagen wir mal so ich habe es mir vorstellen können dass Rollins der erste ist der verliert ähm, ja. Einfach weil er ja wirklich sehr, sehr, sehr company-dienlich in letzter Zeit gewirkt hat. Ähm, ja, aber also ich bin mit dem Ausgang viel zufriedener, ehrlicherweise. Ich, ähm, ja, du musst du musst anerkennen, Logan Paul ist ein Talent, so heißt du, der ist einfach ein natural talent. Ja. So der, der hat einfach ja. die Fähigkeit, sich zu bewegen und so. Also der ist ja aus dem Stand auf die Ringecke gesprungen, so wurde auch so, denkst so... ja. Respekt. Ja, ja, ähm, ja. Oder auch dieser, dieser Move, den er schon in Saudi-Arabien gemacht hat, da von der Ringecke auf den Kommentatorentisch auf den ja. springen zu wollen. Äh, auch eins der Highlights in dem Matches wieder, äh, ja. weil dann Seth Rollins geschafft hat, hier den, den, diese komische Werbeflasche auf, den, auf das Pult zu ziehen. Und er dann, dann seinen eigenen Freund, seinen Werbepartner da äh, nieder, niedergemäht hat. Das war... Das war cool so und ähm, wie gesagt, ja. der, der Mann ist ein Talent, ähm, ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie so sein, sein Ding wird, irgendwie immer nur bei den, bei den äh, Pay-Per-Views aufzuschlagen ähm, und die Matches zu verlieren, ähm, weil mit dem wirst du halt ansonsten auch... Also, wenn der irgendwie im Vorfeld, drei Wochen vor, vor einem großen event auftaucht, irgendjemanden beleidigt und dann irgendwie immer nur auf die Fresse kriegt, das ist halt auf Dauer auch nicht wirklich lustig. Ja. Wenn der jetzt irgendwie anfangen würde, sich wirklich in dieses Unternehmen rein zu integrieren und auch mal über eine längere Zeit zur Verfügung zu stehen, mal ein Jahr oder anderthalb und dann mit dem kann, kannst du bestimmt mit dem auch super Stories erzählen und auch einen richtigen Aufbau machen ja. und dann gewinnt der seine ja. Matches auch und dann kann der hinten raus auch mal ein Media-Match ja. gewinnen. Weil das Talent ist auf ja. jeden Fall da. Aber ja, also ich, also solange das jetzt so weiterläuft, immer nur bei den Pay-Per-Views, sehe ich tatsächlich einfach, dass keine Entwicklung ja, so es wird ja, einfach er, nicht groß weitergehen. Ja, ja.
0: ja er, ist, er ist immer so ein bisschen der hast du schon recht, er ist immer so ein bisschen der Booster für die für die, groß für die Shows, für die großen Shows immer, aber äh, das, 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 also die, das, das Rezept wiederholt sich dann natürlich, das Schema, da, das, da hast du schon recht. Äh, ähm, interessanterweise wiederholt sich's anders als beispielsweise bei Ronda Rousey, die eigentlich so immer gewinnen kann, ist er jemand, der tatsächlich immer verloren hat äh, äh, tatsächlich wirklich komisch ähm, aber es ist halt immer schwer, das hat ja auch äh, da hatte er ja auch damals den richtigen Partner an die Seite, was The Miss ja auch hatte, wenn du von dieser von von draußen reinkommst hast du immer diesen 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 Celerity Bonus und die, und die die Boys, ja, und da, da ist ja Seth gerade genau der richtige Typ dafür, warum diese Story auch so, äh, so, so klar so ausgehen musste im Grunde. Die Boys, die hier wie ein Seth Rollins sich durch die Indie-Szene hochgekämpft haben, um irgendwann mal bei WrestleMania-Man-Event zu stehen und jemand kommt und hat, äh, sage ich mal, nur ein paar Likes geschafft. Ja, nur mal eben so ein paar Millionen Likes, ja, aber trotzdem äh, für, für irgendwelche Sachen, äh, für irgendwelche Auftritte und alles dann hat das immer, hagelt das immer gleich Kritik, sowohl von Fans aber halt auch im, im Lockerroom und ähm, da, da muss man sich dann entsprechend auch unterordnen und er hat diese Heal-Rolle wirklich perfekt aufgenommen, muss man sagen, ja. dass er, also ich glaube, er, 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 er man, also man sieht ihm an, dass er das liebt, was er da macht und dass er das, so wie er das macht, auch äh, gut macht, ja, und ähm, also ich war, also wie gesagt, bei, also ich, es ist wirklich, es fiel im Kommentar äh, bei dem Match, denn genau der Satz, der, der mir auch durch den Kopf ging. Wir sind jedes Mal überrascht, was Logan Paul kann. Wir müssen aber eigentlich nicht mehr überrascht sein. Das hat Michael Cole gesagt. Und das ist wirklich so, warum sind wir eigentlich nur überrascht, was der kann? Der, der ist einfach, wie du schon sagst, der ist so natural, der ist so ein Talent. Der kann das, der hat das drauf. Äh, das ist dem irgendwie, liegt es ihm im Blut. Und dann liefert der halt auch ab. Und wenn er die richtigen, man muss natürlich auch fairerweise sagen, er hat natürlich dann auch immer die richtigen Gegner.
1: Ja, ne? kommt das auch zu, klar. logischerweise in dem Business
0: aber wie man immer so schön sagt it takes, it takes two for a tango ne? also man braucht auch da den richtigen Partner für und Seth Rollins war natürlich der beste Partner und äh, wenn man Seth Rollins äh, so so Social Media Kommentare immer mal wieder so hört äh, äh, ist der ja sehr auf seinen also, ne, also auf das Ansehen und auf wie und deshalb bei der WWE ist und so weiter stolz und auch seinen, sage ich mal äh, also dieses, dieses ne, dass er sich so hochgearbeitet hat und so und er hält auch sehr viel auf sich selbst, also dass er auch, glaube ich, wirklich denkt, dass er der Beste von allen ist, mhm. was immer auch dabei sein muss, weil sonst wirst du da auch nichts in dieser Branche, glaube ich, und das hätte ihm, glaube ich, auch, also es hätte ihm auch, glaube ich, wirklich, also nicht nur in der Story, sondern auch, auch tatsächlich, glaube ich, am Ego gekratzt, hätte der gegen Logan Paul verloren, Mega ja. unterhaltsames Match, gut einchoreografiert, coole äh, Spots, coole. Spot, cool, was auch immer wieder geil ist, worauf ich auch immer ein bisschen so achte: die Stimmung, also auch ja. da, also die Fans sind dabei, die Fans gehen mit, äh, die feiern
1: das. Ähm, ja. Ja, Voll, also war es gut. war wirklich ein gutes, gutes Match auf jeden Fall, äh, hat, mich, hat mich unterhalten. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob Logan Paul, wie gesagt, jetzt mal einen längeren Run irgendwie. Ähm, nimmt, ob er, ob er da bleibt, bleibt oder ob er jetzt quasi auch erstmal wieder raus ist und dann irgendwann wieder auftaucht. Ähm, aber nee, war ein gutes Match, war ein gutes Match. Ähm, kann man nichts anderes zu sagen. Können wir gerne ähm, auch jetzt dabei belassen und dann weitergehen. Ähm, das, das Ladies Legends Match sozusagen. Ja. Das Tri ja. Trios Match äh, mit Lita, Trish, Becky gegen Damage Control. Ja, ähm, ja. Meinungen
0: wieder haben wir, haben wir quasi auch bei unserer Prognose nicht so richtig. Also wir haben auch es ein bisschen offen gehalten, aber irgendwie war meine Tendenz auch immer noch trotzdem, auch, auch während ich es gesehen habe zu Damage Control, muss ich sagen, hätte, hätte, also ich bin halt immer, wenn es um zusammengewürfelte Teams und und um also ja, okay, ist so ein All-Star-Team halt, aber. Äh, äh, wenn es um zusammengewürfelte Teams und, und fest, feste Stables geht. halt also Das ist etwas, wo WWE ja mit S.H.I.E.L.D. das eben so großartig äh, gemacht hatte damals, äh, wo, wo der Satz auch war, a great team äh, beats a great individuals. Ja? Also wenn die wenn die immer gegen irgendwelche All-Star-Teams gekämpft haben oder wie auch immer, die haben ihre Six-Man-Tag-Matches immer gewonnen. Äh, gut, jetzt gibt es so eine Trios-Titel oder so eine Trios-Geschichte nicht, aber Damage-Control als Stable war irgendwie schade, äh, dass die das verloren haben. Das Match, äh, ja, hat mich jetzt, also das hat mich jetzt nicht so, <lacht> nicht so mit, mitgerissen, muss ich sagen, wenn ich ehrlich ähm, bin.
1: Ja, ging mir ähnlich, muss ich sagen. Also ja. ich ähm, fand das Match von der Qualität schon okay. Also es war jetzt nicht. Over the top, aber es war jetzt auch nicht, also keine Ahnung, ich fand es irgendwie unterhaltsamer als äh, das Eröffnungsmatch in dem Fall. Ähm, das, ich fand halt, es gab so ein paar, paar Momente, die irgendwie ähm, gut choreografiert waren. Ähm, das ist dann halt auch einfach so eine Sache, da brauchst du halt dann aber auch die entsprechenden Gegenparts zu. Ne? Und ich fand in dem Fall, Damage Control hat es an vielen Stellen gut gemacht. Ähm, es gab ja diesen ich weiß gar nicht genau, was das für ein Move war, dieser, dieser außerhalb Handstand von Trish, wo sie da irgendwie dann von der Ringecke Dakota Kai oder, oder IOS Sky, ich weiß es gar nicht, irgendwie da in so einem, also so, so angetragen wird, irgendwie so halb und dann sie sie dann von der, von der Ringecke mhm. reißt. Ähm, mhm. das, das war natürlich, du siehst halt in dem Moment, dass da viel Zuarbeit von allen Beteiligten irgendwie dabei ist, aber ja, ich habe auch ehrlicherweise jetzt irgendwie nicht erwartet, dass da jetzt das, das große, große Feuerwerk kommt. Und ähm, also für die Zeit, die Lita und Trish jetzt nicht regelmäßig äh, im Wrestlingring stehen, finde ja. ich, haben sie es gut gemacht. Auch, auch dieser, diese, äh, diese, wie heißt denn dieser Move, dieser Lita Moonsoul falsch rum von der Ringecke. Ja. Hat sie, hat sie gut gelandet. Voll okay. Also, es hat, wie gesagt, es hat mich unterhalten. Ich finde halt mittlerweile Damage Control müsste da eigentlich irgendwie aus meiner Sicht, aus dieser ganzen Geschichte eigentlich als Siegerin hervorgehen. Also, ich habe schon nicht verstanden, ja. dass sie den dass sie den Tag Team Gürtel abgegeben haben und dass, äh, dass sie jetzt dieses Mania Event verloren haben. Keine Ahnung, ich, ich habe es nicht gefühlt, einfach weil sie sind die eigentliche Faction. So, weißt du, das ist ein Team, die. die Richtig. Die, so, mit denen erzählt man eine Geschichte weiter. Ähm, mal gucken, vielleicht erzählen sie jetzt auch irgendwie eine Geschichte weiter, die uns alle überrascht, aber weiß ich nicht. hätte, ja, hätte mir klar, da eher ja. den Sieg tatsächlich von Damage Control vorgestellt. Aber das hatte ich auch schon gesagt. Ja. Insofern, ja, da haben wir daneben gelegen.
0: Da haben wir, da haben wir daneben gelegen. Aber äh, wie gesagt, äh, man kann halt nicht immer richtig liegen. Aber... Wie gesagt, das ist halt der Punkt, Ne, man kann ja was erwarten und dann bekommt man was anderes und das ist ja dann auch nur im Sinne des äh, das, des, des, des Schaffers, ja, wenn es dann, dann doch anders kommt, als ja. erwartet. Ja, also, ähm, ja, wir werden später vielleicht ja noch äh, äh, Samstag mit Sonntag vergleichen und so, das machen wir dann nochmal extra, da ja. komme ich da vielleicht auch nochmal drauf zurück, aber ansonsten, ja, es gab ein paar interessante, es gab es gab schon ein paar interessante Spots, also Trish zum Beispiel mit ihrem mit ihrem äh, Handstand äh, Huron Karana, den sie da macht, normalerweise ja eigentlich von der Ecke rein, aber mit der Hilfe von Lita und äh, genau Becky dann wirklich. raus, ja. runter, das, das das sah schon ziemlich cool aus. Das waren, das waren ein paar, paar Momente dabei. Vom, vom Outfit ist es mir bei Trish auch sofort aufgefallen, weil es ja in den Clips immer wieder gerne so Sachen gezeigt wurden. Es war eine Hommage an ihren äh, WrestleMania 21, WrestleMania Goes to Hollywood äh, Attire. Ja, also äh, daran sozusagen angelehnt. Ähm, auch Man muss ja immer wieder auf die Kleinigkeiten achten, äh, äh, was, die, was die Ringbekleidung angeht. Bei einigen gab es ja da was Interessantes und ich finde, das ist jetzt die wirklich begnadetste aller Überleitungen, <lacht> nämlich zum nächsten Match und den Ringbekleidungen ja. der beiden Protagonisten. Dominik Mysterio gegen frisch frischgebackenen Hall of Famer Rey Mysterio. Die große Mysterio-Geschichte fand ihren ersten Höhepunkt.
1: Großartig, sage ich nur. Alles, einfach alles war großartig. Großartig. Ich... Komplett, ne? Also, ja. Also, also, wir können ja kurz nochmal auf die Hall of Fame-Geschichte zurückgehen. Ich fand's, ja. ich fand's gut, dass sie quasi in der Story geblieben sind, dass, ja. äh, dass Judgment Day ähm, dann auch gegangen ist. Also, ich finde auch im richtigen Moment so, ja. Sie haben halt den, den Auftritt nicht wirklich gestört. Und ich glaube ja auch, also für Dominik ist das ja auch in, in Real Life ein. Ein, 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 ein Erlebnis, dass sein Vater da in die Holo-Filme aufgenommen wird, aber dass sie halt quasi wirklich diese Storyline so hart durchgezogen haben und die da rausgehen und so einfach großartig so, da, das, da, ja. das hat, einfach schon, da hat einfach schon eingestimmt auf die ganze Geschichte. Und dann dieser Einzug von, von Dominik mit diesem, ja. er im Knast und wird dann da von dieser Polizei reingefahren und dann mit, mit der Maske kommt er raus, das fand ich tatsächlich überraschend und dachte mir so, okay, was, was mal gucken, was jetzt hier passiert. Ähm, aber dieses, einfach dieses, dieses, ich war im Knast und ich bin jetzt der harte Hund, der hier einfach alles wegfickt. Ich, wirklich, ich finde den Typen einfach lustig. Und, ähm, ja, es war also das, das hat einfach schon einfach mein mein Stimmungslevel einfach erhöht, noch ja. höher. Also ich war, wie gesagt, nach, ja. den, nach den anderen Matches war ich schon gut drauf. Äh, der, der leichte Down am Anfang. Äh, andere Matches haben das rausgeholt. Aber das, das war so ein von den vom, vom, vom Entrance einfach schon so, so ein kleiner, mein Favorit. Ähm, auch wenn es danach ja. natürlich auch großartig weitergeht. Da kannst du sogar kurz was zu erzählen, Christian, wenn du magst.
0: Ja, also ich will ich, ich muss ich muss ganz kurz auch auf die Inference nochmal eingehen, weil ich auf die Ringbekleidung von Dominic Mysterio äh, im Ganzen, in seiner Gänze mal eingehen will. Äh, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich weiß auch nicht, ob es die Kommentatoren direkt erwähnt haben, äh, weil ich immer nicht immer auf den Kommentar geachtet habe. Also die Sache mit der Maske, erstens ist natürlich ein mexikanischer Affront, man ja. macht das wohl nicht, äh, die Maske wird übergeben, so. Dann hat er die Maske aufgehabt von dem sagenumwobenen äh, Halloween Havoc Match sozusagen. Und daran war ja auch seine Bekleidung angelehnt an obenrum Rey Mysterio, diese lila, diese Phantom mhm. äh, Bekleidung. Und untenrum war das ja auch, lila ist ja auch das Judgment Day lila, aber untenrum war es Eddie, Eddie Guerrero. Untenrum war es eine Eddie Guerrero Hose mit den Flammen und, und hinten äh, stand Mami in der Schrift, im Schriftzug wie Latino Heat. Ja. Also wirklich das Gesamtbild von dieser Entrance, dieses dieses was du schon gesagt hast mit dem mit diesem Häftling Ding und dann noch mit der Maske und alles, also ein äh, WrestleMania Entrance, der in die Geschichte eingeht auf definitiv jeden Fall, und, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, am Anfang war ich von Dominic Mysterio ziemlich genervt. Ja? Also, also, also als er als an der Seite von Ray eingeführt wurde, ich glaube, da haben wir letzte Woche auch schon drüber ja. gesprochen. Äh, das, war, äh, das, das war alles nichts. Ja? Dieses, so dieses, dieses Brechstang-mäßige, mein Sohn muss hier ein Star werden mäßig so, und er macht halt dann diesen diesen Helden, diesen Liebling, äh, Liebling von allen und so. Und dann fehlte eigentlich wirklich nur das, was eventuell nach hinten raus sowieso noch kommt, nämlich Ray gibt ihm die Maske dann aber das haben sie dann alles <lacht> übergangen, indem sie den einen Schritt gemacht haben und auch hier muss ich wieder, es ist ja, ne, also irgendwie wird es Tradition, dass ich viel vergleiche mit alten Geschichten, aber es hatte diese äh, Bret Hart, Own Hart äh, Züge, da war es eine bruderfehde aber diese Vater-Sohn-Fäde, die hat mitgenommen, die hat die Leute äh, mitgerissen, äh, äh, die haben die Familie nochmal mit eingebaut, alles, äh, dann auch im Match, also dann Ray auch, spezielles Outfit, äh, die Maske ist ja so ein bisschen an... Great Muta angelehnt mhm. gewesen äh, äh, als als, als äh, Hall of Fame äh, mit, äh, mit, Mitglied,
1: mit mit Mitglied äh,
0: ja und, äh, und ähm, ja nee aber das Match also das Match war natürlich also ich fand also ich finde es wirklich das ist halt dieser Punkt den wir immer wieder den wir immer wieder haben wenn wir darüber diskutieren was ein gutes Wrestling Match ausmacht und am Ende ist es die Kombination aus allem und hier ist eben die Geschichte tatsächlich wirklich auch grandios erzählt worden, gut fortgesetzt worden. Du hast Sachen auch vorhergesehen, natürlich, keine Frage. Wenn Rey Mysterio bei SmackDown äh, seinen Freunden von Legado de Fantasma die, die, die Latino World Order Shirts gibt, ist klar, dass die wohl auch als Latino World Order dann Run-In bei WrestleMania machen werden. Und äh, mit... Äh, äh, Damien äh, Priest und äh, Finn Baylor, dann äh, war das dann auch genau der richtige Moment und äh, also deswegen ich, ich fand's ich fand's mega ich bin sowieso was äh, Ray angeht äh, immer immer sehr äh, immer sehr unterhalten äh, auch also der wenn man immer über, man, man denkt sich da nicht so viel bei aber der Mann ist äh, 50 ne und der haut da immer noch so eine Dinger raus 48 äh, glaube ich aber ja 48 Entschuldigung <lacht> aber es ist der es, er befindet sich auf dem Weg dahin ja wenn du die Hall of Fame äh, Zeremonie gehört hast er hatte auch mit acht Jahren schon mit dem Training angefangen äh, und mit 12 oder 14 schon sein erstes Match in Tijuana bestritten ähm, das ist dann äh, natürlich klar, dass wir das, also wie, wie wir sagen, ne? also der hat bei, wir haben ihn noch bei WCW gesehen, das ist jetzt also schon ein paar Jährchen her und da war der halt gerade mal volljährig so ungefähr. Ja, das ist tatsächlich also, jetzt im ähm, Rückblick
1: für mich tatsächlich ein bisschen schockierend, weil, wie gesagt, das war ja unsere ja. Hochzeit, äh, der und unsere ja. Sozialisa Sozialisationsphase sozusagen und ähm, weißt du, als Piefke sind die halt alle alt für dich, ne? Also auch wenn du natürlich mitbekommst, Ray ist definitiv noch nicht so alt wie William Regal, wobei ich festgestellt habe, William Regal ist auch noch gar nicht so alt, wie ich immer gedacht habe. Aber das ist nur am Rande. Ja. Ähm, aber ja, also es war so einfach einfach ein schönes Match und ich habe ja, hab ja letzte Woche gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das mich als Einzelmatch vom Match enttäuscht, weil ich einfach Dominik... Ja. Das, das wrestlerische Talent noch nicht so zugetraut habe. Und äh, ja. was soll ich sagen? Das Match hat mich unterhalten. Es ist natürlich kein, kein technisches ja. Highlight gewesen, so ja. Nee. Aber ähm, wie du sagst, viele Punkte in diesem Match wurden durch, ja, durch Story, durch, durch Momente, wo, ja. wo die Geschichte trotzdem weitererzählt worden ist, einfach gut. Ja. Und also. Auch ja. dieser Moment mit diesem, mit diesem Arsch versohlen. Alter, auf was ja, für ja. eine Scheiße die kommen. Natürlich, ja. äh, so, also habe ich so auch noch nie gesehen, logischerweise. Es gab ja jetzt auch dieses Vater-Sohn-Ding noch nicht so häufig, aber das ist der ja. so ein Moment, wo du dann auch ja. denkst, so, auf so einen Quatsch muss erstmal kommen. So, ja? Und dann auch diese, ja. diese Sequenz mit. Ähm, mit Dominik vor seiner Schwester und vor seiner Mutter wieder, wo äh, Dom das Getränk nimmt und seiner Schwester voll ins Gesicht ballert und so, da waren einfach äh, wieder durch die Geschichte und wie sie es eingebaut haben und dieser, diesen in Anführungszeichen Hass, den man dann so empfindet, oder dieses dieses jetzt hau dem halt nochmal richtig einen aufs Maul, so weißt ja, ja. so. So, du. Das, ja. das haben sie einfach geschickt gemacht und das hat einfach diese Geschichte getragen und das, wie gesagt, ja. ich war überhaupt nicht enttäuscht nach dem Match, also ja, natürlich ich habe jetzt kein, kein äh, High-Flying-Festival erwartet, ähm, aber wie gesagt, durch das, wie sie es erzählt haben, war ich am Ende super zufrieden und ja, du sagst es, der, ähm, der Eingriff der Latino World Order war erwartbar, aber gut, gehört dazu, fand ich voll okay, ich ich war gehypt nach dem, also ich war ich war vorher irgendwie durch diese Geschichte sehr, sehr interessiert an dem Match. Das Match selber hat mich wirklich in der Sekunde der, 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 der Entrances schon gehabt und ja, bin zufrieden ja. rausgegangen.
0: Ja, genau, ich möchte, also ich möchte genau, es kommt jetzt ein bisschen äh, antiklimatisch, anti, antichronologisch, aber auch Ray Mysterious Entrance natürlich, äh, mit äh, Snoopy, äh, mit Snoop Dogg im ähm, äh, Lowrider und dann noch Eddie Guerrero's äh, 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 Theme läuft, da habe ich auch Gänse gekriegt, weil äh, ich war schon auch so ein Eddie-Fan äh, und äh, äh, die beiden als Tag-Team und ihre Matches gegeneinander und wir haben ja jetzt auch viel darüber und es wurde ja auch wurde ja auch aufgegriffen, also auch im, im, im Match nochmal und alles. Es mhm. äh, war schon cool, hatte was, also deswegen, also. Ähm, die, die Geschichte war erzählt, man hatte Eddie Guerrero nochmal geehrt, man hat das, äh, man hat ein gutes Match äh, auf seine Art abgeliefert und, äh, äh, und äh, ich denke, da ist, was ich, wie ich es vorher gesagt habe, das ist der Start, da kommen noch mehr, ja, noch mehr. Äh, da kommen noch mehr und äh, das wird uns dann auch bestimmt noch weiter unterhalten, äh, da bin ich, also wir werden es sehen, jetzt mit Verkauf und all den anderen Sachen, äh, wo sich das alles kreativ hin entwickelt, aber aktuell sieht man, bei der WWE wird langfristige Storytelling gerade großgeschrieben und äh, man kann nur hoffen, dass es so bleibt und äh, dann kann man vielleicht auch tatsächlich das schaffen, dass man aus Dominic Mysterio so einen so so ein Star kreiert. Also im Moment ist es so ein so ein, so ein Kult-Ding gerade, sage ich mal, ne? Also dieses Jahr er und Mami und Judgment Day und so. Und es ist die Fehde mit Ray. Die Frage ist, kann er sich dann von seinem Vater endgültig lösen, indem er auch mit anderen Leuten fedet und wie, wie ist er dann? Was hat er? Was wird er für ein Gimmick haben und so? Da ist dieses Hard Times-Dom-Ding natürlich schon sehr unterhaltsam und das könnte man dann auch entsprechend äh, äh, fortführen. Und es ist wirklich großartig mit den äh, mit den Überleitungen, es sei denn, du willst noch was. Match <lacht> tatsächlich sagen, will ich noch ganz kurz aber, was sagen,
1: aber äh, du kannst, ja. wir merken uns, du wolltest eine Überleitung machen, ja. aber ähm, äh, ich finde halt tatsächlich, das, was ihm halt aktuell noch an, an, an Ringqualität fehlt, macht er halt mittlerweile wirklich am Mikrofon weg, weil der ist einfach gut. So. Ja. Das ist auch ja. was, was ich, wo ich nicht weiß, ob man das wirklich so lernen kann. Ähm, viele von den, nee. von den Superstars haben bis heute nicht das. Ähm, das Unterhaltungslevel am Mikrofon, finde ich, das Dominik da jetzt hinlegt gerade. Insofern, also, ja. wie gesagt, ja. großartig, finde auch irgendwie wirklich schön und irgendwie so ein bisschen herzerwärmend, wie, ähm, welche Bedeutung Eddie jetzt gerade nochmal äh, für die WWE, für das ja. WWE-Universum gewinnt. Ähm, der ist ja nie verschwunden, der ist ja gefühlt immer irgendwie dabei, aber... Ähm, ja, nee, also es war, ja. war einfach ein Wohlfühlmatch am Ende des Tages irgendwie für mich. Auch wenn es natürlich da irgendwie um, um Vater-Sohn-Gewalt geht, was er nicht bescheuert, das aber trotzdem. Ja, klar, wir sind, wir sind in der
0: Wrestling-Bubble, äh, da kann man das ruhig akzeptieren. Aber ähm, äh, nee, also äh, es war ja sowieso, es war ja so viel auch davon die Rede so, ja, er macht ja mehr auf Eddie als auf Ray und darf er das und keine Ahnung. Und er hat, äh, das habe ich äh, neulich gelesen, äh, und die Person hat tatsächlich auch bereut, dass sie jetzt gerade bei der falschen Liga unter Vertrag ist, weil die hätte in dieser Geschichte auch perfekt, in diese Geschichte hier auch perfekt reingepasst. Er hat Eddies äh, Witwe, Vicky Guerrero, äh, auch um Erlaubnis gebeten, ob er bestimmte Sachen in Bezug auf Eddie Guerrero machen darf. Und die hat das super und die hat ihm wohl auch Tipps gegeben und keine Ahnung was. Und es ist wirklich schade, weil Vicky Guerrero hätte in der Geschichte hier wirklich wahrscheinlich perfekt reingepasst. Die hätte auch in diese Geschichte mit ihm, also die hätte auch wunderbar an Dominiks Seite gepasst, muss man auch sagen. Ja? So wie so eine Ziehmutter dann oder sowas für ihn dann. Also äh, alles, was sie mit äh, Rhea auch alles gut machen, aber äh, du sagst es und manchmal ist es auch der Punkt, manchmal ist es auch das, manchmal sind es sind's auch die Mike-Skids, die, die, die den Star auch auf ein anderes Level hiefen und dann ist der im Ring nur so mittelprächtig. Er ist ja nicht, er ist ja nicht schlecht, wie gesagt. Äh, er hat ja verschiedentlich bei den Besten gelernt, aber. Ähm, das, das, was er momentan am Mikro macht, wie er sich, wie er sich behauptet also, oder in diesen, in, diesen, in diesen kleinen Bits, in diesen Szenen da, äh, äh, Thanksgiving, Weihnachten und so weiter, das ist ja übertrieben unterhaltsam. Das ist großartiges Kino also und das ist es nicht, weil, Ray Mysterio, weil man sich fragt, warum Ray Mysterio zu Hause eine Maske trägt an Weihnachten, sondern es ist, weil, weil, Dominik, weil Dominik kommt und äh, das einfach äh, richtig geil gemacht hat. Und eben mit seiner Mami zusammen. Und das ist eben die Überleitung, die ich auch bringen wollte. Beziehungsweise die Überleitung, die die WWE auch gebracht hat. Die haben nach, die haben nach Dominik mit Judgment Day weitergemacht und haben Mami äh, äh, in den Ring steigen lassen. Gegen, äh, gegen die Queen, gegen äh, äh, Charlotte. Ja? Ja. Und äh, das ist ja einer der äh, Kandidaten für Showstealer, Fragezeichen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder, oder nicht? Ähm, ich würde mal schon mal so weit vorweggreifen, dass für mich auf jeden Fall mindestens mal für Tag 1 das beste Match des Abends war. Ähm, ich auch, also ich kurzer, kurzer Rollback, ich war so in den ersten 2, 3, 4 Minuten so ein bisschen unteramüsiert. Da hatte es, ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz warm geworden in den ersten Minuten. Ich weiß gar nicht, woran es gelegen ja. hat. Ähm, aber in dem Moment, wo es diesen... German-Suplex-Überschlag von der Ringecke gab. Das Ich weiß nicht, ja. dass, wann genau das war. Aber in dem Moment dachte ich mir, what the fuck? Was passiert hier? Ja. Und dieses ja. Match ist in diesem Moment auch einfach immer nur krasser geworden. Wirklich, ja. jeden Moment. Ich bin einfach am Ende komplett eskaliert. Und ähm, ich habe es, ich glaube ich, gesagt, ähm, wenn Charlotte will, dann kann die richtige Matches abreißen. Und das ja. war einfach von beiden, ja, nicht von Charlotte, nicht ja. von Rhea alleine. Das war einfach ein richtig, ja. richtig gutes Wrestling-Match. Unabhängig des Geschlechtes. So, es war einfach ein gutes ja. Match. So, ja. so. so. Ja. Punkt erstmal. Ja.
0: Du, wei du, du weißt, du, du du weißt, in, in unseren äh, Zwiegesprächen habe ich ja schon ein paar Mal meine Meinung zum Frauenwrestling geäußert und ich weiß, dass das äh, den ein oder anderen Shitstorm äh, ernten würde. würde zum, ich Glück nicht, sagen. Zum, zum Glück sind wir doch nicht so das klein. Ist, zum Glück sind wir so komplett unbekannt und keiner wird, aber irgendwann hören es vielleicht Leute die alten Folgen nach, der, wenn wir dann äh, den berühmtesten Wrestling-Podcast Deutschlands haben, keine Ahnung, aber äh, ja ich haben. bin halt kein ich, viele Ambitionen, ne nein, aber ich bin halt eigentlich so traditionell kein Fan von Frauenwrestling, aber man muss sagen eine Sache vorweg man schafft es auch zu Recht, dass zwei Matches pro Abend Frauenmatches sein können und die auch tatsächlich gut sind so. es muss definitiv nicht 50-50 sein äh, qu äh, quotieren, wie, wo wir das auch woanders rauskennen oder so, das muss es nicht sein aber wo gut ist, da soll es auch hin äh, vorweggegriffen. Ich fand es trotzdem die richtige Entscheidung, weil das war ja das, was man sich an der, was man ja an der Stelle dann wusste. Das ist nicht der Main Event. So und das hieß ja die ganze Zeit, ist das der Main Event. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Geschichte her und das haben wir ja gesagt, ist diese Bloodline Story einfach die Main Event Story gewesen. Es hätte nicht gepasst, äh, dieses Match in den Main Event zu stecken. Wahrscheinlich hat es die beiden Frauen angetrieben noch eine Schippe drauf äh, zu legen, was ja oft der Fall ist, wenn es heißt, ja, äh, ihr seid nicht der Main Event, obwohl ihr es eigentlich sein solltet, sodass die es recht abliefern. Äh, und jetzt nochmal zurück, weil ich gesagt habe, ich bin eigentlich kein Fan von Frauenwrestling. Wrestling. Es gibt aber unfassbar viele gute weibliche Wrestler äh, mittlerweile oder Wrestlerinnen. Und, äh, und äh, da gehört Charlotte zu, das ist diese ganze äh, For Horsewomen- äh, äh, Generation aus dieser Women's Revolution oder Women's Evolution und da gehört Rhea Ripley und auch für Tag 2 Bianca Belair dazu äh, muss ich sagen, bin ich, was den, die Ringleistung angeht, sogar auch ein, muss ich sagen, Fan von Bianca BR, also die liefert eigentlich auch immer ab. Und bei Rhea Ripley ist es ja noch mehr der Charakter eigentlich, äh, der, da so, der da so im Vordergrund steht. Aber ich muss sagen, ähm, dieses Match war halt einfach, genau das, was du gesagt hast, genau so ging es mir auch. Also die ersten vielleicht fünf Minuten, war das so, mh, okay, wo entwickelt sich das hin, wie lange, mh, ja, mal gucken. Und dann kam eins nach dem anderen und gerade dieser German Suplex vom, vom von der Ringecke, da hat man ja gedacht, okay, jetzt hat sie Charlotte das Genick gebrochen und äh, der Ringrichter oder die Ringrichterin ist ja auch sofort dazwischen äh, und äh, ja, also
1: <lacht> das war auch das. bei mir so der Moment, ich dachte mir so oh, jetzt, jetzt überschlägt sie sich und landet auf den Füßen und dann kracht sie halt ja. wirklich bäuchlings auf ja. den Ringboden ja, und, und ich dachte mir so ja. oha
0: war, war das auch die Stelle, wo danach dann die Nase dann blutete oder kam das erst bei dem nächsten? Ich glaube, das kam bei erst der bei, dem, dem, das kam, ich,
1: bei diesem zweiten Überschlag Suplex dann.
0: Ja, ja, ja. Wahrscheinlich hat sie sich da ein bisschen die Nase angeknackt. Ja, also ich habe es ja auch. Das,
1: ich weiß gar nicht, ob sie es, ob sie es äh, während der äh, während des Events nochmal in Zeitlupe wieder äh, wiederholt haben. Ich habe es auf jeden Fall ja. später nochmal in Zeitlupe gesehen. Das ist ja echt übel gewesen, wie sie da wirklich so volle ja. Kanone aufs Gesicht kracht. Ähm, aber wie gesagt, also dieses Match hatte einfach eine unglaubliche Intensität. Beide Frauen haben dieses Match auch einfach wahnsinnig verkauft so, also auch gegenseitig, ja. also es gab ja auch Phasen, da war ja Charlotte dominant im Match und das war einfach ein wirklich von beiden Frauen herausragend ausgearbeitetes Match. Und dieses Ende dann, wo Charlotte da kurzzeitig gefühlt bewusstlos auf dieser Ringecke lag, weil sie da auf, diesen Stahl, auf die Stahlecke gekracht, geknallt worden ist mit diesem äh, Riptide von der Ecke runter dann noch. Also ja. das war ein großartiges Match. wirklich, Wie gesagt, ab Minute 5 ich war drin und es war für mich von der Intensität her und von von der von der Klasse des Matches für mich auf jeden Fall ein Match des Abends, so von Tag 1 mindestens mal, so, so viel vorweg, ja, ich ja, war gut amüsiert hm.
0: hm. hm. Ja, wird, da äh, spiel, ja, ja, äh, bin ich, bin ich, also kann, sagen wir mal so, ich kann es nachvollziehen, also ich, ähm, äh, da ich, auch ein bisschen gehypter war und alles und so, das Tag-Team-Match, da kommen wir ja gleich noch zu, aber äh, es, es ist also definitiv, es, es ist auf jeden Fall, also wenn man, wenn man, ich, ich versuche das immer so ein bisschen an, also ich versuche, also für mich, so sehe also ich mir das mal so ein bisschen an und sage immer, Show Stealer ist halt eben nicht das Main Event, das ist genau eben ein anderes Match auf der card und das war dann an dem Abend das, das ja, war es auch, also wenn man, also... Äh, die anderen Matches, also die haben sich gut, die haben, wie gesagt, die hatten alle ihren Unterhaltungsfaktor, aber als Gesamtporträt haben die einfach das geilste Bild gemalt, wirklich. Und äh, sie haben ja auch wirklich, also auch abgeliefert, also auch zeitlich, meine ich gerade, haben sie die, haben sie auch abgerissen, ja, 23 Minuten 33 Sekunden. Äh, wieder mal erinnern an Zeiten, wo, ähm, und damit auch nur eine Minute kürzer als der Main-Event im Übrigen, also tatsächlich wirklich oh, okay. das zweitlängste Match auf der Card. Und, ähm, und äh, wenn man sich da eben an die, an diese äh, schändlichen Zeiten zurück erinnert, wo die Frauen zwei Minuten äh, hatten äh, für ein Match. Äh, äh, definitiv alles verdient, alles richtig und äh, auch, auch beim Aus, auch, auch zum Ausgang kurz alles richtig gemacht. Hatten wir auch so vorhergesagt ja. äh, 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 So muss es so muss es sein. Äh, wir lagen endlich mal richtig. Ja. Also ne, wobei bei Ray haben wir auch richtig gelegen, ja. aber ähm, wir haben auch beim Tag beim Showcase Match nicht richtig gelegen. Da haben wir glaube ich die Viking Raiders als Sieger gesehen. Ich glaube, ich hatte und die Viking Raiders
1: und du hattest Chat ja. Alpha Alpha Academy, oder? Ja, ja, genau. Ja, 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 also komplett <lacht> alle also hatten ja alle falsch. relativ viele Chancen richtig zu liga ja. <lacht> direkt daneben mit. Also
0: wir haben es bei, also bei zwei verschiedenen mit 50% Chance nicht geschafft. Aber wie, wie gesagt, aber, also wir haben bei Rey haben wir richtig gelegen und bei Rhea haben wir auch richtig gelegen und es war auch der richtige Ausgang. Äh, äh, es wird mit Rhea jetzt äh, bei Smackdown weitergehen, was auch die Geschichte mit Ray dann wahrscheinlich auch für, also Judgment Day wahrscheinlich wird dann auch zu Smackdown wechseln, vielleicht auch mit, 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 Latino, mit der Latino World Order dann Fäden also könnte ja eine neue Teamfeder auch entstehen beispielsweise wenn die wechseln beispielsweise ja, könnte man
1: wird wahrscheinlich auch in Hinblick auf das nächste Pay-per-view äh, Premium Live entschuldigung passieren ähm, da hast du ja schon die das findet ja in Puerto Rico oder so statt ne Puerto insofern, Rico insofern äh, macht das da schon Sinn vielleicht äh, dann so eine Latino Feder auch da jetzt anzugehen und dann in den nächsten fünf sechs Wochen, keine Ahnung, auch nochmal auf, ja. auf ein höheres Level zu ja. treiben. Ähm, höheres Level treiben. Pat McAfee.
0: Ja, ich weiß. Dein Liebling, ne? <lacht> ja, naja, also was heißt mein Liebling? Er kehrte, ich mag den, er
1: kehrte zurück. Ich mag den schon als, als Persönlichkeit schon ganz gerne, weil der einfach, ich bin ja nebenbei auch großer äh, Football-Fan äh, und ja. deswegen ist der mir als Person und als Typ auch schon im, 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 im Fußball bekannt gewesen. Insofern äh, ich, ich mag den, ich finde den, der hat ja auch seine eigene. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das eine, ist das eine YouTube Show oder sowas? Die Pat McAfee Show. Ähm, Diese, wo,
0: ja, wo er da die auch wie so Podcast so mäßig, ja, war, also, wo er also auch so Gäste hat und so, wo genau, Vince auch zu Gast äh, war, ne? Das, das, das ähm, Ja, ja, ja. Das ist, das ist, das ja, ist auch auf sehr jeden unterhaltsam. Fall.
1: Genau, das ist immer sehr unterhaltsam. Ähm, ich finde den als Kommentator gut und ich finde den auch als ja, Athlet und als Performer dann als Sportperformer ja. in dem Fall auch, ja, talentiert also nicht, nicht auf einem Level wie Logan Paul aber nee. kann man schon mal sich angucken ähm, und da sind wir dann halt bei diesem Einstiegsthema, braucht eine Mania einen Host ähm, ja. dadurch, dass sie ihn hatten ist dieses Match passiert ähm, hätten ja. sie ihn nicht gehabt, hätte es das nicht gegeben ähm, ich weiß nicht genau, ich hätte ich hätte mir an der Stelle, glaube ich, dann doch irgendwie noch ein bisschen was anderes gewünscht, einfach weil das ja. ist ja so ein klassischer Spot für eine richtige Überraschung oder, ja. oder irgendwie ja. einfach für einen für einen Star, für einen Superstar, der einfach ja vielleicht keinen Platz mehr irgendwie auf der Karte gehabt hätte. Und ja. da haben wir ja zum Einstieg drüber gesprochen. Da gab es ja den einen oder anderen, der vielleicht da hätte aufschlagen können nicht passiert in dem Moment, also nicht so, wie ich es erwartet habe. Das Match ist halt dann, ja, Miss ist dann halt in diesen Situationen einfach auch in Anführungszeichen eher so ein bisschen eine Witzfigur. Ähm, ja. Dann, dieses, dann hast du dieses dieses raus, geht aus dem Ring, das Anlegen mit George Kittle, der nächste NFL-Superstar im Übrigen. Ähm, das hatte dann so ein bisschen ja. Gronk-Vibes von, was war das? Das war auch WrestleMania in, in Tampa oder so. Ja, ne? es das ist ein schon ein paar Jahre her. Ja, also war ein nettes kurzes Segment, hätte es für mein WrestleMania-Glück nicht gebraucht. Ja, also, war, ja
0: war, es, war das, es war das, was es sein musste, ein Lückenfüller ja. zwischen den großen Matches das war, halt. Ich, die ne? kurze
1: Pinkelpause quasi nach einem Highlight genau. und so Downer, pickeln gehen ja. wieder, ja. wieder wieder kommt, ja, nächstes das so Match sehen. Ja,
0: ja. Also, äh, äh, ja, war, also wie gesagt, du hattest, du hast es äh, auf den Punkt gebracht. also man sitzt da, okay, also sie müssen, ja die, sie müssen ja die Zuschauerzahl verkünden, die nie stimmt im Übrigen. Also die WWE setzt immer mal so 10.000 drauf, als es tatsächlich der Fall ist. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Zahlen kommen. Ich weiß nicht, wie sie auf diese gebrochenen Zahlen kommen. Ich habe äh, gleich, also bei der Zahl habe ich nicht richtig gelegen, aber ich habe gleich am nächsten Tag gesagt, Achtung, es werden 1.000 mehr sein. Es werden 81.000 sein. War auch so. Äh, wo kommen die 1.000 mehr her? Also die es gibt Leute, die nur am WrestleMania Sonntag da waren und am Samstag nicht. Okay, äh, aber gut, lassen wir es lassen wir, lassen wir dabei. Aber diese diese Szene, also dass sie verkündet und so und dann von wegen, ja, naja, er hat ja überall eine Open Challenge ausgesprochen. Das lag für mich eigentlich auf der Hand, dass man dann einen Bobby Lashley oder irgendeine Legende oder irgendwas äh, auspackt. Mhm. Ja, hat man, hat man dann leider, äh, leider, leider versäumt. Äh, also ja, es ist dann Pat McAfee gewesen und es ist auch ein äh, Comeback äh, quasi wieder gewesen, denn er ist ja in den Shows aktuell nicht aber genau dieses Thema mit dem Comeback, das hatten wir schon mal. Also das war, glaube ich, bei SummerSlam oder wo das war, wo er das genauso gemacht hat, glaube ich. Also deswegen war okay. Die, die, das, 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 das Überraschende und Tragische, das ist am Sonntag, das kommen wir, da kommen wir ein anderen Mal zu, was dann da als Pound Down passierte. Aber bei den bei da, ja, wie du sagst, hätte es jetzt für mich auch nicht gebraucht, beziehungsweise hätte man anders machen können. Und das ist der Punkt, was ich beim, nochmal zu diesem Thema mit dem Host, also man hätte hier die Geschichte auch anders erzählen können. Es hätte zum Beispiel ein LA Knight sein können, der sagen könnte, ich will meinen WrestleMania-Moment haben, ich fordere heraus, warum kommt keiner. So, dann hätte man LA Knight gehabt, statt The Mist, der ist ja der Host gewesen, und dann hätte man das auch gehabt. Und äh, der Host, der ist der Host, der hätte theoretisch auch mit irgendwem vor Ort auch noch, also hat er, wie gesagt, dadurch hat er ja so mit denen interagiert, also damit mit Leuten interagiert, aber das hätte jetzt auch einer sein können, der beispielsweise Backstage äh, irgendjemanden trifft, irgendeine Legende oder irgendeinen Schauspieler oder irgendwas und von dem blöden Spruch einkassiert und so. So in kleinen, in kleinen Zwischenszenen beispielsweise, die es äh, früher bei WrestleMania auch gab, die es äh, äh, dieses Jahr äh, nicht, also in den, oder in den letzten Jahren nicht mehr so oft gibt. Ähm, dafür wie gesagt diese sage ich mal diese Zwischensegmente diese sozusagen also das, das eröffnen und dann dieses irgendwo am Mittelende noch mal so ein Segment mit dem es, es ist okay es ist von allen also wie du schon sagtest auch Pat McAfee äh, vollkommen vollkommen richtig also der der hat ein gewisses Talent das habe ich ja schon gewusst bevor du es äh, bei WrestleMania letztes Jahr gesehen hast äh, weil er ja bei irgendeinem NXT äh, Takeover schon mal ein Match hatte und da war ich ja auch schon überrascht über, über diesen Backflip beispielsweise, den er da macht, immer vom, vom obersten Seil. Gut, das sind dann letzten Endes auch nur diese drei äh, äh, artistischen Einlagen, die es halt so besonders machen. Ne? Aber äh, ja, und dann ja und dann leider auch, muss ich zugeben, aber das ist dann halt für die Amerikaner und für Football-Fans wie dich natürlich äh, schöner Fanservice, wenn dann halt noch irgendwer, der ein oder andere bekannte äh, Star noch dabei ist, Kollege, George Kittle ist jetzt für mich kein Begriff gewesen. Ich habe schon verstanden. Es ist so ein NFLer, ja, ist super. Vielleicht hat er auch einen Super Bowl gewonnen. Oder drei, ist mir auch egal. Bin halt kein Football-Fan. Aber äh, ich, das ist ja das, was bei Ross Mayer dazugehört, die Star-Power. Und in Amerika wird er, seinen, wird er seinen Ruf haben wahrscheinlich auch. Ja. Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, also wie gesagt, war netter Zwischenstaaten könnte man wenn man sich irgendwie in der Küche noch schnell Snack nachholen, wenn man, da, wenn man das ja, halt gesehen ja, hat oder genau. so. Ja, genau. Wie du Aber, sagst, die
0: Pinkelpause, ja. das hat ja da ganz, gut, ganz gut gepasst, so, genau. Genau. Dann lass uns doch mal übergehen. Und eben dann eben Main-Event, oder wolltest
1: ja. du noch was erzählen?
0: Ja, nee, genau, nee, und dann eben, genau, das wollte ich nämlich auch eigentlich sagen, genau der der perfekte, der perfekte die, die perfekte Ruhephase vor dem, vor dem Main-Event... Äh, uh, uh, da hat er ja dieser Rapper, also da bin ich ja auch, ne, die Jugend von heute Musik und so weiter, also wenn <lacht> sie dann immer wieder sagen. Gerade bei grundsätzlich,
1: amerikanischen Rappern, fragt mich alles ja alles nicht, mehr, ich Also mich.
0: die amerikanischen Rapper, die, die, die Sänger, also wie gesagt, auch dieser KSI, dieser Freund von links. Logan Paul nie von gehört. Bei den beiden, die, 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 die America the Beautiful gesungen haben, sie sind immer, sie sind immer, muss man dazu sagen, Multi-Platinum Record Arts, äh, äh, Record Artists, ja. Aber sie sind meistens kein Begriff, ja. Äh, war aber früher auch schon mal anders, weil ich mich auch an eine Resméa erinnern kann, wo Ashanti äh, das gesungen hat, aber das war halt auch dann unsere Jugend und da waren wir äh, 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 ja. im Saft und wussten, wer ja. das da ist. Mag sein. Aber äh, okay, also wie gesagt, dieser Lil, dieser Lil uzi, äh, uzi Word äh, hat ja dann das sozusagen da kurz performt, bevor die Usos kamen und ja. äh, K.O. und gerade, Zell, die haben... Hat der mit
1: der Frisur des Abends gewonnen. <lacht> mit diesen, ja, mit toll, oder? Mit da.
0: <lacht> ja, das war, also das, naja. Nee, aber ja, das also der Main, der Main Event. Also, definitiv der verdiente Main Event. Brauchen wir, also hatten wir schon von Anfang an gesagt. Und da muss ich auch sagen, äh, an alle Gleichberechtigungsfanatiker, äh, äh, es gibt Give Divas a Chance, äh, oder es gab Gift Divas a Chance. Ich fand an der Stelle, Gift Tag Teams a Chance, muss man sagen. Es gab noch nie einen Tag Team, also es gab einen Tag Team Main Event, natürlich, WrestleMania 1. Hulk Hogan, Mr. T gegen Mr. Wonderful, Paul honor von Roddy Roddy Piper. Aber es gab nie die Tag-Team-Titel im Main-Event. Die Usos sind manchmal wirklich auch in so eine 3-Minuten-Matches reingegangen bei WrestleMania oder waren gar nicht auf der Card Und, äh, und äh, da, dann kommen wir natürlich zu den Gegnern, äh, KO und Zayn. Die haben ja letztes Jahr schon in äh, großen Matches gestanden. Äh, KO ja. tatsächlich sogar letztes Jahr auch schon im Main-Event ja. gegen Steve Austin. Aber also trotzdem, die vier waren verdient im Main-Event, die würden nie wieder bei WrestleMania in einem Main-Event stehen. Und das war, der, das war der Moment, wo das dahin gehörte, einfach von der Geschichte her. Ja, das ist ja auch das, äh,
1: Nächstes Jahr kann man... Hm? Das, was Triple H in der Pressekonferenz danach gesagt hat, Story ja. schlägt in dem Fall einfach äh, ja. das, 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 das Gleichberechtigungsargument, äh, ja. weil einfach wirklich diese Story ist mit so viel Liebe und mit über so lange Zeit aufgebaut worden, ja. Das musste Main Event sein. Finde ich auch tatsächlich auch einfach richtig, äh, ja. Genau.
0: Genau, das würde ich sagen. Äh, 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 nächstes Jahr kann man ja, oder zu nächstes Jahr kann man ja gerne sehr gut eine großartige äh, Story bei den Frauen aufbauen. Und dann kann das auch verdient im Main Event stehen. Es gibt, wie gesagt, genügend Namen, die da verdient reingehören. Und ich muss auch sagen, äh, da vor äh, zwei oder drei Jahren, wo Bianca Beer und Sascha Banks da den main Event hatten, war das auch verdient. Die Story war da, das Match war da, war auch sehr cool. Äh, kommen wir vielleicht ein, äh, zu einem anderen Mal dazu, wenn wir uns mit älteren oder shows beschäftigen. KO und äh, Zayn und die Usos und äh, dieses, äh, also äh, das ist ja wirklich so, das sind so wie die Tag Team Matches, wenn sie dann richtig geil sind. Ne? Also wenn es dann in einen Finisher und den nächsten Finisher und die kommen dazwischen und der 1D und die kommen raus und das, das ist, äh, da, da fieberst du dann auch mit einfach. Also das ist dann...
1: Ich, ich war ja, ich bin ja, ich habe ja glaube ich schon in der Preview gesagt, das war voll meine Fede so und da bin ich voll dabei gewesen ja. und äh, in dieses, gerade dieses ähm, Persönliche zwischen Jay und Sammy da war ich ja richtig involviert ähm, und ich fand es auch schön tatsächlich, wie sie diesen Einstieg in dieses Match gefunden haben mit Sammy steht da drin und Jimmy steht da drin und in dem Moment dachte ich mir schon so, das ist falsch das ist einfach so falsch ja. Und ja, deswegen ja. fand ich es einfach auch wirklich schön und gut erzählt in dem Moment, dass es halt dann diesen tag in von, von Jay gab, dass er reinkommt, dass quasi das der Beginn des Matches war. Sammy gegen Jay, so wie es sich in dem Fall auch gehört, weil das ja eigentlich auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, die Fehde in der Fehde sozusagen dann auch ist. Ja. Um, ja. Insofern, war ein schöner Start. War ein schöner Start. Ähm, ich und da muss ich tatsächlich sagen, da, da ging es mir ein bisschen anders als bei dem Frauenmatch. Da war ich so die ersten fünf Minuten äh, richtig hyped drin. Und dann ist es mir ein Ticken zu einseitig geworden. Hm, ja, okay. Ähm, mhm. Weil, also, ich verstehe das erzählerisch, was, was, was sie ja. uns da zeigen wollten. Aber ähm, diese 57- Phantastillionen Superkicks gegen alle Beteiligten. Äh, der 1D, dieser, äh, ich weiß gar nicht mehr, dann ging es dann ja für KO noch durchs Pult, glaube ich. Dann gab es noch 27 Phantastillionen äh, Superkicks gegen KO auch noch. Ähm, immer ja. mit kleinen Momenten, wo es wieder so einen kleinen Schub auch für Sammy und KO gab. Aber dieses Match ist mir zu extrem am Ende in die, eine, in, in die Richtung Usos gekippt. Was. Ja, was, okay. Also deswegen, ist es, war, es war ein gutes Match, aber. Ja. Ähm, also ganz ehrlich, die, die Finisher der Usos kannst du eigentlich jetzt nicht mehr ernst nehmen, weil sie scheinbar. Ja. Ist es völlig, völlig egal, ob du 27 Superkicks abbekommst. Wie gesagt, ich weiß, was sie erzählen wollen. Und ich fand, ich fand ja, auch, ja. bestimmte Momente fand ich auch wirklich sch auch schön erzählt, also zum Beispiel diesen Uso-Splash von Sammy fand ich einfach ein netter Kniff in dem, in, de, in, de, in dem Match selber oder der Hallover kick von Jay gegen Sammy auch einfach eine nette, nette, kleine, hm. eine nette kleine Würze ja. in, in dem Match drin, was sie so mit eingearbeitet haben. Aber im Großen und Ganzen hatte ich immer das Gefühl, eigentlich, auch wenn es natürlich nur eine Erzählung ist, also so, wie die zugerichtet worden sind, dieses Match kann gar nicht mehr so enden, wie es geendet hat. So Und das, ja. das hat ja, mich ja. am Ende ein wenig gestört. Natürlich, wie gesagt, man will dann immer zeigen, ja, was Willenskraft alles, alles äh, erreichen kann, mhm. aber für mich war es ein Ticken too much da hätten es ja. auch vielleicht 25 Superkicks weniger sein können. Und ich glaube, man hätte dem, dem Match nichts an der Intensität, also ja, doch vielleicht ein bisschen. Aber also, wie gesagt, ich fand, das war man hat so ein bisschen das Maß verloren, um, um den Ausgang noch in Anführungszeichen realistisch zu gestalten. Natürlich großartiges mhm. Match an sich, ja also technisch mhm. schön, wirklich war, war ich, ich, ich bin dann auch Fan und sehe, kann es auch würdigen, wenn ein Match gut, gut gearbeitet ist. Aber wie gesagt, ja, es ja. ist mir zu einseitig gewesen, sodass ich mich auf diesen Ausgang dann nicht mehr so einlassen konnte. Vielleicht mein persönliches Problem. Ja. Kannst du ja noch mal was sagen. Äh,
0: ich, ich überlege gerade, wie du das so beschreibst. Glaube ich. Äh, also ähm, die, das, das Lustige ist, also da dann wirst du Matches von den äh, Young Bucks äh, richtig lieben, ja, wenn, wenn du die dann siehst, ja, weil das ist ja genau dieses Indie dieses Indie Wrestling, ja, da kommt ein Sport nach dem nächsten, du denkst dir, okay, sie machen jetzt ein 450 und das und alles und das Ding muss enden und irgendwie kommt es äh, nicht zum Ende und die Finisher führen dann auch nicht mehr zum Ende und das ist natürlich, Traditionalisten sind da auch tatsächlich zu Recht äh, natürlich äh, kritisch und sagen, das ist ein Finishing-Move, das beendet das Match, also kann es nicht jetzt noch, noch fünf Moves weitergehen, das klappt immer noch nicht, ähm, äh, äh ich, ähm, Manchmal wünscht man sich das ja bei einem Match noch, dass das noch ein bisschen weitergeht. Und dann ist es ja auch gerade, dann passt es ja auch immer. Manchmal ist es tatsächlich zu viel die WWE kennt jetzt eigentlich mittlerweile ganz gut diesen Mittelweg, äh, finde ich, bei vielen Matches ist wirklich, wenn einer einen Finisher macht, auch Ende, aber es ist, äh, bei so, bei finde ich es jetzt nicht ganz so, so, unan, so unangebracht, wenn man, wenn das noch ein bisschen, noch ein bisschen drüber geht, es war natürlich das Spiel mit dem Publikum, ne, oh mein Gott, und jetzt verlieren sie doch, weil, der, äh, Kevin Owens ist ja durch den Tisch geflogen und sie machen beide Semisellen gerade fertig, also mussten sie ja jetzt verlieren und alle wollten sie, wollten sie ja gewinnen sehen, also, ähm, äh, wie du schon sagst, es war zu erkennen, die, wie, wo die Geschichte äh, hinführt, dass, dass wir, das, dass wir diese Dram dieser Dramaturgie auch folgen sollen, aber äh, äh, ähm, ja, manchmal ist es ein bisschen zu viel, natürlich, gar keine Frage. Äh, also, wenn. Wenn dann, also wenn dann das vierte Finisher nicht reicht äh, und die dann wieder äh, sich irgendwie retten oder einer alleine dann rauskommt auch, also wo man dann auch sagt, okay, jetzt macht nicht mal der Partner den Safe, er kommt von alleine raus, dann ist das auch immer so eine Sache. Aber ich fand's, so also mich hat's nicht, also mich, ich fand's toll, also mich hat's, ich war mitgerissen, ich habe weil ich auch wirklich an mancher Stelle gedacht habe, so, nee, jetzt lassen sie. Weil genau das war dann der Punkt, so von wegen, endet's jetzt wirklich jetzt? Weil jetzt müsste es eigentlich enden. Also deswegen, da hatten sie mich dann eigentlich auch dabei, weil ich natürlich auch für KO und äh, Zane war an der Stelle. Äh, aber ich immer schon irgendwie ein Fan von kanadischen Wrestlern war, keine Ahnung warum, das, ist, das ging bei Bret Hart los und das ging über die Jahre so weiter, also es, ist, es, es war Brett äh, als erstes, aber es ging auch mit Edge und Chris Jericho so weiter und und, und, äh, äh, und, und ist bei K.O. und Zayn auch nicht so richtig abge, äh, abge, abgerissen. und ähm, äh, ja, und vor allem war die Geschichte darauf aufgebaut. Ne? Deswegen, also wie gesagt, dann war es eben auch genau, wie du es gesagt hast, das Ende wiederum war, wie es angefangen hat, nämlich mit Sammy und Jay. Also K.O. hat ja. mit Jimmy das Ding da noch gedeichselt, aber dass äh, Sammy, Jay dann drei hallover kicks verpasst und auch da dann diese, diese diese, 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 du, so nach dem Motto, du, irgendwie so nach dem Motto, so ein bisschen so, tut mir leid, dass ich dir das jetzt antun muss. Also ich, ich, ich hörte schon Michaels äh, aus dem Ric Flair Match von WrestleMania 24, I'm sorry, I love you, ja. Also es war wirklich so, es fehlte nur, dass er das auch sagt, wirklich, ja, aber es sah wirklich so aus. Äh, äh, und, ähm, und ich, ich fand's aber, also es war da, man hat's halt erkannt, ja, und äh, ich fand's toll und es war, ich war dabei. Ich fand es großartig.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt auch generell nichts dagegen, wenn, wenn Finisher mal ausgekickt werden. Aber dieser inflationäre Gebrauch, dieser Superkicks, also natürlich, der war.
0: Ja, der, aber der ist halt Super -Kicks einfach. Superkicks bedeuten auch nichts mehr. Ja, und, genau. Bedeuten und vielleicht, auch mehr. Vielleicht, sie macht,
1: jeder macht sie. Vielleicht stört auch das mich so ein bisschen, dass quasi dieser, dieser für mich wirklich ikonische Finisher mittlerweile ja. zu einem Move unter viel degradiert worden ja. ist. Ja. Der, ja. Also, Weil alle ihn machen? Ja,
0: genau. es ist, ich weiß, ja. so Vielleicht ist auch ja. das
1: das Problem gewesen, dass in meinem Kopf sozusagen die Sperre da ist, zu sagen, das ist ein Finisher-Move ja. und der, ja. der gehört dann auch, oder da ist dann auch dabei, das Match dann beendet zu werden. Ähm, aber es ist halt nicht passiert. Insofern, wie gesagt, es ist auch nicht dramatisch. Das hat für mich auch nichts von ich der, der Fehde weggenommen. Ja. So, ich war auch dabei und ähm, lustigerweise hatte ich diesen... Ich habe irgendwie nicht dran geglaubt, dass die, dass die Usus ja. gewinnen, trotz dieser Übermacht. Ich weiß es nicht, es war, es war ganz, ganz komisch. Ähm, aber ja, also was, wie gesagt, es war, ein, es war ein gutes Match, es ist eine gute Geschichte gewesen. Wir sind alle gespannt, glaube ich, spreche da sicherlich auch für dich, ja. wie ja. Äh, es jetzt weitergeht, ob es dann eine Rematch-Story zu gibt, ob's, wie, wie sich das auf die auf die Bloodline-Geschichte auswirkt. Ähm, aber da werden wir sicherlich auch morgen nochmal was oder zu, für den Sonntag dann zu ja. was sagen. Ähm, ja. Insofern, ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, ich, ich war auch, ich bin in dieser Fehde ja sehr, sehr involviert gewesen. Insofern finde ich jetzt, bin ich auch gespannt, einfach wie es weitergeht. so, ja, Und ich habe da Bock drauf. Ja. Und ähm, es ist ja noch nicht das Ende und so. Insofern, Nein, alles gut. Ich bin einfach gespannt. So.
0: definitiv, da ist jetzt viel, da ist viel Potenzial da und äh, äh, auch da wieder Triple H aus der Pressekonferenz. Es sind drei Viertel der Geschichte erzählt. So. also da, das heißt, da kommt noch was. Ja? Mhm. Wir, sind, wir sind, dann sozusagen erst im, wir sind erst im letzten, im letzten Kapitel sozusagen mhm. äh, der Sache angekommen. Die Frage ist äh, also ich sehe es schon so ein bisschen vor mir, wie es kommen könnte. Es gab ja verschiedene Szenarien, die, die wir eingangs auch schon besprochen hatten, die kommen könnten, die wir dann mit dem äh, WrestleMania-Sonntag auch noch mal eventuell noch mal abdecken, wenn wir dann zu dem zweiten Bloodline-Main-Event äh, äh, dieser WrestleMania kommen. Aber also... Äh, äh, erstmal der Feel-Good-Moment und das Happy End für Sami Zayn äh, zur richtigen Stelle. Ja. Man hat die Fans damit auch perfekt äh, abgeholt. Äh, es gab dementsprechend nicht diese, diese, diese Hijack-Gefahr
1: aller ah, ja. äh, la Daniel Bryan oder so. Dazu tatsächlich nochmal ganz kurz was, ähm, von den ja. Fans abgeholt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in einem Zielgespräch mit dir gesagt habe oder auch in unserer Preview. Ich hatte ja so ein bisschen das ja. Gefühl, dass dieses Sami Zayn-Momentum ja. so ein bisschen abgekühlt ja. ist. Ähm, Wartest du, mhm. aber also Wrestlemania Samstag <lacht> überhaupt nicht. Also da, da ging es richtig weiter. Und ähm, also ja. ich bin gespannt auch einfach, wie es da weitergeht, wie lange man diesen semi-zane Hype Train äh, einfach auch noch auf dieser auf dieser Stufe fahren kann und was das ja. tatsächlich auch dann auf die kreativen Entscheidungen für Einflüsse hat.
0: Ja, ja. Ich, bin, ich bin, bin genauso gespannt. Also, äh, zumal äh, es auch eine unendliche Geschichte zwischen Sami Zayn und Kevin Owens und Turns untereinander auch da gibt. Also mal gucken, wie auch diese Geschichte ewig weitergehen wird, beziehungsweise mit den Usos an der Stelle dann vielleicht auch. Äh, es kann ja auch zu Zwistigkeiten in beiden Teams kommen oder ja. so noch. Die Sache ist, also alles ist, alles ist, alles ist drin, alles ist möglich. Ich bin äh, auch tierisch gespannt, was die Zukunft bringt und äh, ja, und ich muss sagen, als ich das so, als ich mir das alles so angesehen habe, dachte ich mir so, was ich mir auch letztes Jahr schon dachte: kann der Sonntag, den Samstag überhaupt einholen? Weil ich fand es eigentlich so in der Sache alles super, also gut. Ich, fand, ich war unterhalten am Ende. Ja. Vier Stunden ging es ja. äh, und war. Vier Stunden, also mit diesen Unterbrechungen jetzt wird es netto weniger gewesen sein, mit den ganzen Zwischenclips und so, aber eine Vier-Stunden-Show, und ich war, ich fühlte mich nicht so wie von wegen, boah, das war jetzt vier Stunden, das war lang. Also, das ist auch so eine Sache, äh, WrestleMania an zwei Abenden, Gott sei Dank haben sie es eingeführt, muss man sagen, ne? also äh, äh, mehr, mehr für uns, also manchmal ist ja die Frage, ist viel besser, aber wir waren irgendwann an einem Punkt, wo WrestleMania sechs Stunden oder ich glaube die längste sogar knapp sieben Stunden ging und äh, das ist zu viel, das ist auch für das Live-Publikum glaube ich zu viel einfach, ja, und äh, zweimal drei oder zweimal vier Stunden an zwei Abenden, äh, die kriegen das Stadion zweimal ausverkauft, das ist der größte Payday für die WWE, also alles richtig gemacht, als sie angefangen haben, WrestleMania auf zwei Tage auszuweiten. Sie könnten WrestleMania wahrscheinlich sogar auf drei Tage ausweiten, wenn man es wenn wenn genau nimmt, aber man, also ich glaube perfekte, perfekte Anordnung, im Gegenteil, ich muss sogar sagen, vielleicht könnte man das sogar für andere Events noch auch fortbringen, so wie, weiß ich nicht, Royal Rumble oder so, äh, wo dann jeder, jeder Abend mit einem eigenen Royal Rumble Match endet oder so, da, da könnte man ja auch so ein Festival draus machen, man darf ja nicht vergessen, WrestleMania WrestleMania geht's ja auch immer noch um das Drumherum, Hall of Fame, Fan Access und was es da alles gibt äh, und NXT und die vielen, vielen Indie-Shows, die im Hintergrund laufen, aber die haben ja mit der WWE nichts zu tun, aber äh, ich fand's ich fand es toll. Also ich glaube, wir haben auch ne, also man kann wirklich sagen, Showstealer des Abends äh, waren die Frauen, also waren Rhea und Charlotte. Der Main Event hat abgeliefert. Ja. Definitiv. Ja. Äh, dann wie gesagt, was ich mir so, ich habe immer beim Gucken immer nur zwischendurch gedacht so, okay, da hatten wir glaube ich was anderes gesagt, da hatten wir glaube
1: ich was <lacht> anderes gesagt.
0: Wir waren ja in der Sache, bei einigen Punkten haben wir ja das offen gehalten beziehungsweise auch erörtert, ja. aber so in der festgelegten, in der festgelegten äh, Prognose war es dann manchmal doch so, wo ich dachte, das ging am Sonntag aber besser, ja, also aber, das muss man dazu sagen. Das ist ehrlich,
1: so, so schlecht waren wir jetzt nicht. Wir haben das Main Event nee. richtig getippt, die Frauen haben wir, also, ja. also Rhea und Charlotte haben wir richtig getippt, ja. die Mysterios richtig getippt und... Ja, stimmt. Oh, ja gut. Ja. Okay drei. So, dann eben ist dann genau. Dann wir bei Cena
0: doch... und Theory und dem und dem Four Way waren wir dann raus. Ja, bei, also... bei, Logan, äh, bei, bei Logan auch und dem. Also, äh, also ja, also wie gesagt, wir haben die die Optionen äh, und die, ob die und die und die, ob die und den Sinngehalt äh, der der Kampfausgänge äh, unterschiedlich. Man muss ja auch immer fragen, ob dann der Ausgang so richtig, also ob das auch so ist. Ich muss sagen, am Ende äh, äh, war das alles war das alles gut so. Ja, also ja, wie ich, gesagt, Theory musste Cena besiegen eigentlich, sonst hätte es alles keinen Sinn gemacht für seine Karriere und die anderen ja, also, Sachen waren auch vertreten. Da gebe ich dir auch also,
1: nochmal recht, noch recht, aber die Art und Weise mhm. war es einfach dann ja, am Ende des Tages. Na, das, deswegen, Match,
0: das, das man könnte fast sagen, es war das Schlechteste wenn, Match. Wenn, wenn, wir waren, tatsächlich,
1: wenn wir sagen, äh, Showstealer äh, war, 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 war Rhea und Charlotte, dann war das für mich das ja. Lowlight auf dieser Karte. So, ja, ja. ja. Ähm, und auch ein, so, das Match hat gar nicht so viel falsch gemacht, das war einfach, also was heißt, das Match hat nicht so viel falsch gemacht, es war einfach ein langweiliges, uninspiriertes, ja, so.
0: Genau, genau. Und, da, und genau so einen Kommentar habe ich nämlich auch gelesen. Sina äh, 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 sah aus, als ob sie ihm egal war so ungefähr. Und das so, genau so kam es auch rüber so. Also als ob so, ja, ich mache jetzt hier mal, reiß das mal kurz runter und gut ist und das war's Und das war halt dann am Ende nicht das, was es sein sollte und äh, äh, ja, vielleicht hat man hier noch nicht genug Zeit eingeräumt. Ja. Äh, alles möglich und vielleicht hätte Sina ein bisschen mehr äh, sparen müssen. Ich weiß es nicht, aber ist okay. also Aber ich war, ich finde es gut, äh, und äh, muss auch sagen, vor, vor allem, was man auch merkt, WrestleMania funktioniert mit den eigenen, mit den, mit den eigenen Namen, mit den eigenen Stars. Also es hat jetzt diese Mega-Star-Power, irgendeine Legende oder sowas, nicht gebraucht. Im Gegenteil, wir sagen ja gerade, Cena, das war sogar eher eine Enttäuschung. Die eigenen Stars sind da gewesen. Es gibt einen Sami Zayn, der uns überzeugt. Es gibt eine Rhea Ripley, die wir gewinnen sehen wollen. Dominic Mysterio, der uns überzeugt, ja. Also ja. da. Vielleicht es geht hat, los, es kommt Vielleicht Stars tatsächlich eigentlich.
1: da nochmal ganz kurz zum äh, mein Eindruck zu, zum Gesamtsamstag äh, Weil, weil ja. du sagst irgendwie, der eine, in Anführungszeichen, es war ja es war ein mehr Legendenauftritt, aber der, der größte Legendenauftritt ja. war sozusagen die größte Enttäuschung des Abends ähm, Ja. Ja, aber dieses, also es war ja alles angekündigt. Die Legenden, die da waren sozusagen, ähm, die waren angekündigt, das war keine Überraschung. Ähm, Tag 1 hat mich von der Qualität, wie gesagt mit kleinen Ausnahmen gerade am Anfang ähm, durchweg überzeugt. Ich, es war wirklich ein großartiges äh, WrestleMania äh, Event Tag 1. Ich war von der Qualität einfach wirklich weggeblasen. Ähm, das Einzige, was ich mir tatsächlich noch so ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre irgendwas Unerwartetes und davon rede ich jetzt nicht von den Match-Ausgängen, ja. sondern irgendwo so dass das, das kleine, die kleine Prise Salz, die, die vielleicht den Abend noch mal ein bisschen perfekter gemacht hätte, als er es ohnehin schon war. Insofern habe ich da so ein bisschen meine ja. Hoffnung in Tag 2 gesteckt, ähm, aber dazu an anderer Stelle.
0: Ja, ja, ja. Ja, das, was du meinst, ist, das, das war Pat McAfee. Und das war halt, wie gesagt, nicht die Überraschung. Ne? Genau. Also, ja. Das wäre jetzt halt, wenn es Stone Cold Steve Austin gewesen wäre, ja gut, dann wäre es halt wieder Stone Cold Steve Austin gewesen. Aber ja, aber dann wäre es halt Stone Cold Steve Austin gewesen, wäre ein bisschen was anderes gewesen. Oder wenn es halt mit irgendeinem, es war ja auch groß getönt worden, dass man mit irgendwelchen Hollywood-Namen irgendwie oder mit äh, Stars und Sternchen arbeiten wollte, äh, gut, wie gesagt, es waren genügend da. Es, wie gesagt, es waren NFL-Namen da, es war Bad Bunny da, es waren äh, diverse Sänger und Sängerinnen da und man hat auch äh, äh, Leute ja auch in der Pre-Show schon äh, äh, interviewt und so. Aber genau, da fehlte so ein bisschen Interaktion, die sie früher mehr hatten. Also wie gesagt, Snoop Dogg hat das sozusagen an der Stelle hauptsächlich gemacht mit einem Miss, aber... Ja, noch irgendwas anderes, was diesen Flair auch von WrestleMania Goes Hollywood noch, das ja. hat tatsächlich gefehlt. Ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, trotzdem alles zusammengefasst. Ein großartiger erster Tag. Ja. Und also von meiner Seite ja. aus habe ich da auch jetzt tatsächlich nicht mehr viel zu sagen.
0: Ja, nee, kann man einen Haken
1: dran setzen. Sehr schön. Ich sagen. Dann machen ja, wir einfach gut. einen Haken an Tag 1 und machen auch einen Haken an Folge 2 von Catch and Phrases, würde ich sagen. Ähm, und ja, wahrscheinlich geht's dann auch relativ zeitnah mit Folge 3 weiter, Tag 2. Ja. Wrestlemania Review Tag 2. genau, und wir freuen uns einfach wieder, auf, auf den nächsten, auf die nächste Aufnahme. Richtig,
0: das würde ich auch sagen, und sage wieder liken, teilen, weiterempfehlen und äh, äh, abonniert den Kanal und weiß ich nicht was alles äh, äh, und äh, ja, äh, Kommentare äh, künftig dann auch auf Social Media bestimmt äh, demnächst, äh, wir werden es einrichten das <lacht> wird, ja, kommen. Wird, wird kommen äh, aber äh, äh, auf jeden Fall äh, freue ich mich schon auf äh, Folge 3 und
1: Tag 2 von Wrestlemania und sage an dieser Stelle Tschüss, bis dann